0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir haben gerade einen Videoclip angeschaut vom, von der Sendung. Fenster zum Sonntag, ERF Medien hat uns freundlicherweise erlaubt, dass wir das hier zeigen dürfen. Genau, wir haben heute Kamela Inam bei uns. Wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns bist und wir aus deinem Leben hören dürfen. Stelle dich doch kurz in ein paar Worten vor, wer du bist. Genau.
1: Ich begrüße euch von meiner Seite auch ganz herzlich. Mein Name ist Carmela Inhauen. Man hat gesehen im Videoclip, woher ich komme. Mein Beruf ist heute Kunstmalerin. Ich habe eine Familie. Mittlerweile eine große Familie, einen wunderbaren Mann. Wir sind dieses Jahr 42 Jahre verheiratet. Ich habe drei eigene Kinder, eine Pflegetochter, drei Schwiegersöhne, acht Enkel. Und äh, ja, ich bin glückliche Mutter und Großmutter. Wir haben es schon kurz gesehen im
0: Video, dass du malst, dass du Künstlerin bist <lacht> Wir haben vor einigen Jahren, durften wir jedes Jahr bei dir in der Mühle die Jugendrette machen und ich habe das Privileg gehabt, einige Bilder von dir dort schon zu sehen.
1: Auf was hast du dich denn spezialisiert beim Malen? Ich habe mich auf Bilder spezialisiert, die die Einfachheit des Lebens zeigen, bäuerlicher Alltag zum Beispiel Bescheidenheit, die Natur und vor allem, was ich vor der Haustüre sehe und erlebe. Wir haben zwei, drei Bilder von dir mitgebracht,
0: damit wir einen kurzen Einblick sehen, was du so zeichnest. Oder auch nicht. Ist okay? Ah ja, genau. Genau. Möchtest du zwei drei Worte dazu sagen? Ja,
1: ich habe als ganz junge Frau geheiratet und hatte dann auch schnell Kinder. Mein Mann war sehr oft die ganze Woche unterwegs auf Montage. Ich war allein zu Hause und es ergab mir dann die Möglichkeit, einen Kurs zu besuchen und ich konnte eigentlich nicht wählen was. Und es war damals ein Bauernmalkurs. Ehrlich gesagt hätte ich damals lieber die Kunstgewerbeschule besucht, aber das war einfach nicht möglich. Deshalb habe ich genommen, was ich bekommen habe. Und äh, habe dann die Bauernmalerei erlernt. Man sitzt oben mit den Häusern, das ist Landsgemeindeplatz in Appenzell. Und dann habe ich einfach äh, die Bauernmalerei so erlernt. Und es ist dann immer weitergegangen. Es kamen Anfragen von Galerien. Und ich durfte dann ausstellen, und ich war dann wirklich erfolgreich auch und es kam dann auch immer die Frage, ja, das ist nicht mehr ganz so modern und wir haben große Wände, moderne Häuser und ich habe dann etwa zwei Jahre gesucht nach einem neuen Stil und ich wusste, Papier malt man schon, Holz malt man und ich habe dann wirklich Gott gebeten um eine neue Idee und ich weiß das noch gut, einmal am Morgen um fünf im Bett kamen mir dann diese Jute-Säcke in den Sinn und dann dachte ich, ja, ah, das könnte ich probieren. Ich habe es dann meinem Mann noch gesagt und der hat dann das zuerst gedacht, ah, das geht eh nicht, das, das kannst du vergessen. Aber ich habe es dann einfach probiert. Ich habe die erste Waschmaschine fast kaputt gemacht weil ich es versucht habe zu waschen, aber das gehört dazu. Und dann habe ich eine erste Kuh auf so einen Sack gemalt und den haben wir dann ziemlich schnell verkaufen können, hat Anklang gefunden, gab es eine zweite Kuh, dann einmal ein Bauer und dann ging das so weiter und die Bilder wurden immer größer. Heute mache ich fast zwei Meter oder drei Meter Bilder und so ging das immer weiter.
0: Wow. Ja, wie sehen ähm, oder das vorher auch gesagt, du zeichnest gern das, was du vor dem Haus siehst, so ein bisschen auch Richtung Heimat. Mhm. Ähm, warum ist Heimat für dich
1: auf den Bildern so wichtig oder warum ist das? Ja? Die Heimat ist, ich glaube, unsere innere Heimat, die ist schon ein wichtiger Teil, ich würde mal sagen, vielleicht von jedermann, mehr oder weniger. Und das wurde dann auch mit meiner Kunst immer intensiver, diese Frage nach Heimat. Auch von den Leuten, die in diesen Jutensäcke, das sind Schweizer Säcke, das war mir wichtig, ähm, da wurde ja das Getreide auch eingelagert von der Schweiz, unsere Vorräte. Und äh, ein Land mit Vorrat ist ein gesichertes Land, also die Schweiz ist wirklich unsere Heimat, gesichert mit Vorräten und auch die Kuh ist so etwas wie unser Nationaltier und es gibt uns Nahrung, es gibt uns Käse, Milch und Fleisch und schließt sich ein Kreis von dieser Versorgtheit, versorgt zu werden. Und ja, so habe ich dann immer mehr auch das Gespür für Heimat entwickelt. Ganz früher hatte ich das nicht so, aus meiner Lebensgeschichte heraus. die wir reintauchen dürfen heute. Genau, ich
0: habe einen Bibelvers mitgebracht ähm, aus Richter 531, der mich an dich erinnert. Doch wer dich liebt, gleicht der Sonne, die aufgeht und mit aller Kraft strahlt. Wenn man dir begegnet, du strahlst, man hat das Gefühl, das Leben ist schön, das Leben ist einfach. Und aber ich, ich weiß, du hast doch auch schon einiges. Erlebt, durchlebt von, von klein auf und ähm, du wurdest mit fünf Monaten wurdest du in einer Pflegefamilie aufgenommen, oder? Und mit sechs Jahren erfährst, hast du erfahren, dass du
1: adoptiert bist. Ist das korrekt so? Stimmt das? Ähm, adoptiert wurde ich dann etwas später, aber mit ah, fünf oder ja. sechs Jahren habe ich erfahren, dass meine ja. Eltern nicht meine leiblichen Eltern sind. Ja. Genau. Und was hat das in dir ausgelöst, als du das erfahren hast? Ja, damals, äh, eben. ich war etwa ungefähr fünf und ich weiß den Moment heute noch, wo es meine Mutter mir erzählt hat, dass sie nicht meine leiblichen Eltern sind. Und das hat eigentlich von dem Tag an sehr viel in mir verändert. Erstaunlicherweise, weil äußerlich war ja noch alles gleich. Aber äh, innerlich hat das einiges ähm, verändert, ja. Was für Fragen
0: hast du, hast du gehabt?
1: Ja, bis dahin waren ja meine Eltern meine Eltern und dann äh, eigentlich in in einer Sekunde oder Minute nicht mehr leibliche Eltern und dann kamen natürlich Fragen, aber ich war fünf oder sechs Jahre und ich muss sagen, es waren kindliche Fragen natürlich mit einem kindlichen Verständnis auch und äh, dann kommen halt die Fragen, ja warum oder wo ist denn meine Mami oder mein Papi und ja warum bin ich jetzt da in dieser Familie, da kommen schon Fragen.
0: Wie haben deine Adoptiveltern
1: darauf reagiert, auf deine Fragen? Ich denke, sie wurden sehr herausgefordert durch diese Fragen, denn für sie war ja klar, ich, ich bin ihre Tochter und solche Fragen wirben dann verschiedene Gefühle auf und sie haben mir dann einfach auch immer gesagt, dass sie es nicht wissen, warum oder, meine, oder wo meine Eltern sind und ja, das war dann so beantwortet.
0: Was hat das mit deiner Identität gemacht? Hast du Gott damals schon
1: gekannt? War Gott schon eine Rolle für dich? Äh, nein, Gott habe ich noch nicht gekannt und ich, äh, eben, ich war so fünf oder sechs und in diesem Alter hat man nicht so bewusst äh, eine Identität. In diesem Alter ist man einfach Kind. Und man ist, man hat Gefühle, aber eben auch Fragen, aber da ist die Identitätsfrage, ich glaube ich noch nicht so stark oder das war bei mir noch nicht so in diesem Stil. Die Frage, die kam dann erst in der Pubertät. Und wie bist du damit umgegangen? Oder was? Ja. Ähm, mit dem Aufwachsen hat sich dann natürlich schon gezeigt, dass ich anders war in der Familie. Meine Eltern waren... Ähm, eher intellektuell oder Zahlenmenschen und ich war total ein Gefühlsmensch. Ich wollte immer zeichnen, malen, basteln und im Büro meines Vaters habe ich immer nach der Schere und dem Kugelschreiber gesucht. Es war eigentlich das Leidwesen meiner Eltern, weil sie wollten, dass aus mir etwas wird und nicht da gebastelt wird. Und sie haben mich dann immer wieder angewiesen zu rechnen, Aufgaben zu machen und gescheit zu werden.
0: <lacht> ähm, hattest du dann das Verlangen, deine leiblichen
1: Eltern kennenzulernen? Ja, eigentlich schon, aber der, äh, ich sage jetzt mal auf Mundart, Wunder, so äh, dass das Interesse natürlich war schon von dem Moment, als ich es wusste, waren da Fragen: Wie sehen die aus? Mhm. Äh, ja. Was haben die für eine Stimme oder wer sind die? Und das hat mich natürlich immer begleitet, mhm. täglich oder mehr oder weniger mhm. im Leben. Ja. Und deshalb war das ein Wegbegleiter von mir. Mhm. Hast du deine leiblichen Eltern mal kennengelernt? Ja, im Teenageralter habe ich mich auf die Suche gemacht nach meiner Mutter und ich war, um zu sagen, ein schwieriges Teenager-Mädchen. Ich war rebellisch und habe, glaube ich, meine Eltern sehr herausgefordert. Äh, äh, eben, ich war anders in der Familie. Ich wollte nicht das, was die machen. Ich wollte selber. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht, obwohl ich nicht durfte. Und habe dann auch meine Mutter gefunden.
0: Wow. Um wie war das für dich, als du dann deine Mama kennengelernt hast? hast du, hat es auch was mit dir gemacht bezüglich nach Hause zu kommen oder ja, zu, ähm, doch auch ein Teil zu sehen, wo du noch nicht gekannt hast?
1: Ich würde eher sagen, es hat ein Bild in mir ähm Erschlossen. Ich habe dann gewusst, wer sie ist und wie sie aussieht, aber es war jetzt nicht ein Nachhausekommen, weil sie hatte auch eine Familie und äh, sie hat ihr eigenes Leben und äh, ich ging dann ja zurück zu meiner Familie. Deshalb war es nicht unbedingt da ein Nachhausekommen.
0: Wann hast du Gott in deinem Leben kennengelernt? So? Gott
1: habe ich mit 24 Jahren kennengelernt und da hatte ich schon zwei tolle Mädchen und was hat das in deinem Leben verändert? Das hat sehr viel verändert. Ähm, ja, auch innerer Friede habe ich bekommen und ein Leitfaden vor allem für mein Leben. Das ist etwas Unbezahlbares auch. So eine klare Linie, wie es die Bibel auch vorgibt. Da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Dein Papa, dein leiblichen Papa hast du den auch kennengelernt. Du hast es erzählt als Teenager bist du auf die Suche nach deiner leiblichen Mama gegangen. Gibt es auch eine Story zu deinem leiblichen
1: Papa? Ja, ich habe den natürlich auch immer ich kann nicht sagen aktiv gesucht, aber ich hätte es mir eigentlich immer gewünscht dass ich den irgendwann finde, aber es wurde mir auch vermittelt, dass solche Suchen ja nicht ganz einfach sind, weil man, ja, man weiß nicht, was man findet und es ist ja manchmal dann nicht getan mit, der, mit dem Finden allein, weil nachher gibt's, es gibt dann auch noch ein Nachher und äh, vieles hat mich dann auch immer wieder zurückgehalten und vor der Suche oder dass ich dann wirklich, ich wollte, aber ich habe es nicht gemacht, aus verschiedenen Ängsten auch. Ja. Und kam dann aber der Punkt, hast du dann dich dann ja, ja doch auf die Suche gemacht ich wurde dann auch älter <lacht> und wie gesagt, ich habe eine wunderbare Familie, wunderbare Kinder, echt. Ich bin total Fan von, von meinen Jungen und, und die haben das gewusst, dass das ein Wegbegleiter ist von mir und dass es ein Wunsch wäre. Und ich weiß, eines Tages sind dann meine Kinder zu mir gekommen, die sind ja schon verheiratet gewesen, und die haben dann gesagt, hey Mom, jetzt suchen wir deinen Vater. Und das wollte ich dann nicht, weil ja, ich wollte nicht, dass meine Kinder mir meine Geschichte bringen. Ich dachte, das ist irgendwie falsch rum. Ich muss meine Geschichte selber ähm, zusammenkriegen und dann kann ich sie vielleicht den Kindern bringen. Und dann habe ich mich durch diesen Anstoß auf den Weg gemacht. Wie alt warst du da? Äh, 55. Also man
0: darf auch noch mit 55 sich auf die Suche machen. Ähm, was für Gedanken haben dich begleitet, als du dich auf die Reise oder auf die Suche gemacht hast?
1: Also wie gesagt, mein Glück war, dass ich schon viele Jahre Christ war ja. und Gott mich auch sonst sehr geformt hat, innere Ruhe und Frieden gegeben ja. Und es hat sich sehr, sehr viel verändert in all den Jahren in meinem Leben. Ich hatte eine tolle Familie und dann tat sich für mich auch die Frage auf. Ich habe ja dann alles das bekommen, was ich selber ja gesucht habe. Und dann war ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wieder in etwas stechen möchte, was, was für Sachen aufwirbelt. Aber ich habe Gott gefragt und ich habe immer wieder Antworten bekommen. Und ich wusste durch einen Bibelvers die Wahrheit wird euch frei machen. Oder auch, wen der Sohn frei macht, der ist ganz frei. Und ich wusste, dass ich die Wahrheit finden muss, um wirklich total frei zu sein. Und wer war Gott für dich ganz persönlich auf dieser Reise? Gott war schon lange wirklich für mich äh, Mittelpunkt, er war äh, auch Vaterfigur und als ich mich entschlossen habe, auf diese Reise zu gehen, meinen Vater zu suchen, ähm, ich, ich bin, äh, wie soll ich das sagen, gehört sonst nicht zu Künstler, aber eher so äh, strategisch unterwegs, ich überlege mir zuerst, was ich mache und dann mache ich es und ich habe dann mir diese Suche eigentlich gut vorbereitet und habe auch Gott gebeten, mir jemand zu schenken, der mich begleitet. Ich hätte Freundinnen gehabt oder meinen Mann oder liebe Leute, die gesagt hätten, ich begleite dich. Aber ich wollte von Gott wirklich geführt sein. Eben, ich wusste ja nicht, wie ich reagiere. Oder wie dann zum Beispiel, wenn mein Mann mich begleitet und mein Vater würde mich wieder ablehnen, oder vielleicht die Türe von mir zumachen würde, wie dann mein Mann reagieren würde. Und weil wir vielleicht dann emotional wären, würden wir vielleicht mehr, mehr kaputt machen. Und deshalb habe ich Gott gefragt. Und er hat mir dann von meinem Schwiegersohn den Vater gezeigt. Der war Missionar, schon 40 Jahre in Italien. Also Pastor und ich wusste dann, dass er die richtige Person ist, der neutral mich begleiten kann und auch mich auffangen kann, wenn da irgendwas schiefläuft Also ihr seid dann zu viert ja. losgereist genau. nach Italien, oder? Genau. Und dann nehmen wir uns doch kurz hinein. Also ich habe nicht immer gewusst, dass mein Vater in Italien ist. Das war auch dann kurz vorher passiert, dass ich das durch Ämter und ich muss jetzt sagen, aber diese Geschichte würde jetzt den Morgen sprengen, mhm. wirklich zwei Wunder erlebt habe, deshalb habe ich äh, erfuh- ähm, erfahren, dass er in Italien ist und eben dieser Missionar, er ist Schweizer und konnte natürlich fließend italienisch, war die richtige Person und dann haben wir uns ähm, auf den Weg gemacht, das heißt, irgendwann hatten wir mal eine Telefonnummer und er, der... Ähm, der, ich sage ihm jetzt Paul, er heißt Paul, er hat dann ein Telefon versucht zu starten, meinen Vater zu erreichen und der hat dann schon zuerst abgeblockt und dann haben wir dann beschlossen, dass wir eines Tages einfach einen Überfall machen. Und, ist der Überfall gelungen? Der ist wirklich sehr gelungen, also... Der Missionar war in Süditalien, wir waren ja in der Schweiz. Wir haben uns dann getroffen in der Mitte, in dem, der Stadt, wo, wo wir wussten, wo mein Vater wohnt. Und wir hatten eine Adresse und ich muss jetzt die Geschichte trotzdem kurz erzählen, weil das war echt auch lustig. Wir hatten eine Straße und eine Adresse und wir waren ja zu viert und da hatte es nur noch Hochhäuser. Es war eine 340.000 Einwohnerstadt, also eine größere Geschichte und wir gingen da am Abend, damit wir nicht äh, entdeckt würden mit der Taschenlampe von von äh, Hochhaus zu Hochhaus an die an die Glockenschilder, um diesen Namen zu suchen und der war einfach da nirgends. Mein Mann und Paul waren in der oberen Straße und Erika und ich in der unteren Straße und da war einfach kein Tsunami und es war ja schon dunkel. Und das ist jetzt kurz ein Wunder von, von der ganzen Geschichte. Da hält plötzlich ein weißes Auto bei Paul und meinem Mann und dann geht das Fenster runter und dann ruft jemand, sucht ihr jemanden? Und dann sagt Paul, ja, wir suchen den Antonio so und so und dann sagt er, ja, der ist überhaupt nicht hier zu Hause, der wohnt da hinten auf dem Hügel und er ist ganz in eine andere Region und man muss sich vorstellen, eine 340.000 Einwohner Stadt. niemand hätte uns eigentlich gekannt, aber dann ging das Fenster auf, das Auto war weg und äh, sie haben uns dann telefoniert, wir sollen kommen, es ist in ganz eine andere Region der Stadt und dann sind wir dahin gefahren und wurden wirklich fündig. Das wow. war schon sehr speziell, wow. ja, muss man sagen, aber so ist, so ist Gott. Wow. Und dann bist du deinem Papa begegnet? Dann sind wir da im Dunkeln mal ein bisschen rumgeschlichen und <lacht> ja, jetzt haben wir alles abgecheckt. Großes Areal, Mauer rundum, Eisentor und viele Autos. Inwendig in in, bei der Mauer und haben wir gedacht, das ist blöd, die haben vielleicht Familienfest oder sowas, aber wir haben dann beschlossen, wir verschieben es auf den anderen Tag und sind dann ins Hotel zurückgegangen und es war wirklich ganz toll, dieser Paul und Erika, die haben mich so begleitet, weil ich war ja total durch den Wind. Man muss sich vorstellen, 55 Jahre, man sucht etwas und steht dann ganz kurz davor, und die haben so äh, auch mit mir gebetet, gesprochen, mich aufgefangen, mich vorbereitet. Das war wirklich ein Geschenk des Himmels, wo ich sehr dankbar bin. Und am anderen Morgen haben wir beschlossen, um zehn vor das Tor zu gehen. Und ähm, dann äh, Erika und Hans blieben weiter unten im Olivenhain am Beten. Und wir sind dann vor dem Tor gestanden. Paul und ich und haben geläutet und dann war wieder so etwas Spezielles und zwar die Gegensprechanlage war kaputt und das musste auch so sein, weil er musste rauskommen, sonst hätten wir ja draußen etwas sagen müssen und er musste rauskommen, weil die Gegensprechanlage eben nicht funktioniert hat und von Weitem schon hat er gerufen, auf Italienisch wäre ich da und so. Und Paul natürlich auf Italienisch zurück, ich habe kein Wort verstanden. Ich war total äh, völlig weg vom... Und dann hat Paul gesagt, du, das ist er, den habe ich mal am Telefon gehabt, die Stimme, das ist er. Und ich habe dann einfach gedacht vor dem Tor, ja, jetzt äh, schaust du ihn einfach an. Jetzt nimmst du, was du kriegst, seine Stimme, seine Haare, wie sieht er aus... Und das nimmst du jetzt einfach für dich. Vielleicht ist es das erste und das letzte Mal. Vielleicht lässt er uns gar nicht hinein. Und ähm, so habe ich dann dieses italienische Gespräch mitbekommen, aber keine Ahnung gehabt, um was es geht. Ich habe dem vermutet um mich, aber äh, <lacht> es ging da hin und her über diese, dieses Tor. Und dann irgendwann sagte dann Paul, du, äh, er macht auf, er lässt uns rein. Wow. Und dann habe ich gesagt, wir holen Hans und Erika dazu. Die kamen dann aus den (lacht) Büschen. Ja, genau. Und, äh, Und dann hat er uns reingelassen und als ich inwendig am Tor stand, hat er mich dann in die Arme genommen. Und das war so speziell. Das war wirklich, wirklich so speziell. Da war so wirklich ein Heimkommen. Das war wirklich unbeschreiblich. Und er hat dann gesagt, wir dürfen äh, reinkommen. Und ich habe mir im Vorfeld schon, ich habe gesagt, ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe mir vorgenommen, wenn er verheiratet ist oder eine Frau hat, werde ich mich ganz stark für die Frau interessieren. Das habe ich mir im Vorfeld vorgenommen und habe ich dann auch äh, durchgezogen. Ich habe dann die Frau total äh, ins Visier genommen und sie... Ähm, ja, begrüßt und habe auch ihr Komplimente gemacht und sie ins Zentrum gerückt. Und ich glaube, durch diese Brücke habe ich dann auch den, den Vater gewonnen, wow. irgendwie. Ja. Wow. Und dann habt ihr? Durften wir reinkommen und sie hat Kaffee gemacht. Und er ist dann Fotobücher holen gegangen und er konnte einfach gebrochen Deutsch, aber wenigstens gebrochen, weil ich konnte ja überhaupt nicht Italienisch. Und äh, sie hat Kaffee gemacht und wir waren da an diesem Tisch zu sechst. Und äh, nach so gut drei Viertelstunden musste ich gehen, ich konnte nicht mehr, äh, ich war so müde und so äh, erschöpft und es war auch sehr speziell, meine Ohren waren zu wie in Watte gepackt, ich hörte fast nichts mehr, es war ganz komisch und äh, wir gingen ins Hotel zurück und sie haben dann gesagt, wir dürfen morgen, also am anderen Tag zum Mittagessen kommen, sie werden uns bekochen und als wir dann ins Hotel kamen, fragte Erika, wie es mir geht und ich, es ging mir wirklich eigentlich nicht gut, für das äh, dieser Erfolg ja war. Und ich war nicht in der Lage, meinen Kindern zu telefonieren oder zu sprechen oder ich war nicht in der Lage, irgendwas zu sagen. Ich musste ins Bett, unter die Decke und bis am anderen Morgen, ich war, mein Hans hat dann, nach Hause telefoniert und Bescheid gegeben ja. und ich habe dann gesagt, wenn wir am anderen Tag wieder eingeladen werden und er wirklich aufmacht und die noch da sind, dann ist es eine Einladung, mhm. weil vorher war es ja Überfall, er konnte mhm. ja nicht äh, fliehen und ähm, ja. deshalb war ich so, ja, auch äh, in einer Randspannung, ob, ob, ob jetzt das Tor wieder aufgeht mhm. und, und es jetzt eine Einladung ist. Mhm. Und dann äh, auch das vergesse ich nie wieder. Das Tor ging auf und er war beim Gewaffler und sie auch. Sie war geschminkt, schon über 80, geschminkt. Er hat gerochen nach Parfum und er hat immer noch schwarze Haare gefärbt. So ein richtiger italienischer Schigolo. Und äh, ich, also das, das kann ich nicht beschreiben. Wirklich ein ein gut aussehender 80-Jähriger und äh, der hat mich so erwartet wie zu einer Hochzeit, das ist, das ist echt krass gewesen und sie haben dann ein Festmahl gekocht, seine Frau, die Adele und er und ich musste nur noch essen und essen, wie bei den Italienern und ähm, es war wirklich äh, ein krasser Moment, ja, wirklich ganz, ganz verrückte Geschichte, wow. ja. Und was ist dir am meisten
0: geblieben von dem, was du auf dieser Suche mit deinem Papa oder was er dir gesagt
1: hat vielleicht? Er, ja genau, also er, das war am Tag vorher noch, er hat drei Sätze gesagt, eigentlich die ersten drei Sätze in gebrochenem Deutsch, er hat gesagt, Carmela, ähm, du bist so eine schöne Frau, die schönste Frau für mich. Und der zweite Satz war, das habt ihr wirklich gut gemacht, dass ihr mich gesucht habt. Ich freue mich so darüber. Schade, dass du nicht schon früher gekommen bist. Und der dritte Satz war, ich spüre dein Herz. Ich spüre dich ganz stark. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, hat er gesagt. Aber ich spüre dich so stark. Und ja, dein Herz... Er hat einfach mein Herz gespürt und diese drei Sätze haben sich dann wie eingebrannt auf mein Herz und ich habe dann in der Nacht auf den anderen Tag gemerkt, dass das, dass diese drei Sätze eigentlich symbolisch sind. Ich glaube nicht, dass er sich bewusst war, was er gesagt hat. Denke ich heute noch nicht, aber ich glaube, dass es ein Satz ist, den Gott ähm, jedem Christ sagen möchte, jedem seiner Kinder sagen möchte dieselben Sätze. So, mein Sohn, du bist so schön und und genau so möchte ich dich haben, sagt Gott. Und das Zweite, es ist so gut, dass du mich gesucht hast und mich gefunden hast. Das ist das Beste, was du gemacht hast. Und der dritte Satz, ich schaue dein Herz an. Ich sehe dein Herz, wie du es meinst. Also es sind wirklich drei Sätze, die ich... Echt bis heute weiß dass das nicht für mich, schon auch für mich war, aber vor allem für, äh, für Gottes Kinder sind diese Sätze von Gott direkt, wow. vom Vater im Himmel.
0: Wow. Danke, dass du so offen darüber geredet hast. Ähm, bist du versöhnt mit deiner Lebensgeschichte und welche Rolle hat Gott darin gespielt,
1: ja, ich durfte die, das versöhnt sein, schon bevor, bevor ich meinen Vater fand. Ähm, habe ich mich schon versöhnt mit der Geschichte, ich habe wirklich allen und jeden von Herzen vergeben. Und äh, als ich mich auf die Reise machte, war in meinem Rucksack auch drin, was kann ich ihm bringen. Und was kann ich ihm Gutes tun, wenn ich ihn finde und ich werde ihm keine Frage stellen und ich werde ihm keine Vorwürfe machen. Das war in meinem Rucksack drin und diese Versöhntheit war vorher schon, schon mit auf dem Weg und ich glaube, er hat das auch gespürt und ich habe ihm bis heute noch keine Fragen gestellt. Und ja, ich bin wirklich versöhnt, aber ich muss sagen, das Leben ist ja eine Reise und es kommen immer wieder Sachen auf mich, aber das muss nicht unbedingt nur wegen dieser Geschichte sein. Ich glaube, wir alle haben ein Stückwerk und auch immer wieder Prozesse, die uns mal durchschütteln und die wir angehen sollen. Mhm. Ja. Wir sind
0: schon am Ende angelangt, aber mhm. zum Schluss möchte ich noch fragen, was würdest du uns mitgeben als Tipp, wir sind ja alle irgendwie auf Heimatsuche, manche vielleicht wirklich wörtlich, so wie du ähm, gewesen bist, nach den leiblichen Eltern, aber wir sind alle irgendwie ein Stück weit auf Heimatsuche bei Gott anzukommen. Und was würdest du uns zum Schluss jetzt noch auf den Weg geben, ähm, ein Tipp wie wir da vorgehen dürfen oder welche Schritte wir gehen dürfen?
1: Ich glaube, eins meiner Hauptmotivationen war, immer wieder zu vergeben. Das macht uns auch frei, auf diesen Weg zu gehen. Und es ist ja unser Ziel, eines Tages in diesem Himmel anzukommen. Und wir sind jetzt und hier mit Menschen, aber unser Ziel ist es, eines Tages wirklich im Himmel in diese Heimat anzukommen, den Blick nicht verlieren, wenn es hier mal schwierig ist, dass wir den Blick eigentlich auf das Nachher richten, auf unser Ziel. Und da ist es sicher wichtig, dass wir uns auch auseinandersetzen mit dem Himmel und mit dem Vater und mit dem Nachher. Das habe ich jetzt auch vorher gemacht bei meiner irdischen Suche, mich vorbereitet und ich finde es auch wichtig, dass wir uns jetzt schon mit diesem Himmel auseinandersetzen, dass wir uns nicht hier so wichtig nehmen. Es ist wohl wichtig, unser Leben hier, aber es kann morgen schon vorbei sein. Und ich habe mich auch mit dem Himmel angefangen, auseinanderzusetzen, was uns dort erwartet, damit wir uns auch darauf freuen und diese Heimat anstreben. Vielen, vielen herzlichen Dank, Gamela. Geben wir doch einen großen
0: Applaus. Danke. Vielen Dank. Ähm, ja, dass du so offen warst, dass du von deinem Leben erzählt hast, die Reise auch mit Gott, deine Identität, was es in dir ausgelöst hast.